0: Herzlich willkommen bei meinem äh, neuen Podcast auf Allerhand im Glarnerland. Bei mir hockt die Venus von Choose One. Und ich weiß nicht, ob ihr Choose One ähm, kennt. Darum am besten, Venus, erklärst du es ah, gratu. Zum Sagen noch: Das ist jetzt die erste Folge, die ich online ähm, abhalte. Wir machen das Ganze über Zoom. Mal schauen, wie es ist von der Qualität. Aber ah, wir gehen wieder zurück zu Choose One. Venus, kannst du erklären, was das ist?
1: Hallo ähm, Sven und hoi alle miteinander. Es freut mich sehr, heute etwas von euch zu erzählen. Äh, Choose One ist ein sehr neu gegründetes kleines Unternehmen hier in Glarus. Und zwar ähm, planen wir, also ich und meine zwei Mitgründer, der Gianmarco, Jenny auch ähm, vielleicht besser, <lacht> und der Michi, ähm, genau ein Kaffee zu eröffnen miteinander. Und ja, das ist eigentlich Choose One, so kurz gesagt.
0: Und wie, wie ist das entstanden?
1: Also, eigentlich ist es ein riesen Zufall. Also, ich meine, die Corona hat uns ja alle überrascht. Ähm, ich denke, für die meisten ist es nicht unbedingt eine schöne Überraschung, gewesen, für uns auch nicht. Wir haben alle drei Plan, gehabt, ähm, ins Ausland zu gehen nach dem Sommer 2020. Und das ist dann bei allen ein bisschen in die Hose gegangen, wie man sich sicher kann vorstellen. Mhm. Und durch das haben wir aber auch relativ viel Zeit gefunden und uns ein bisschen neu orientieren musste. Und weil wir alle drei, ähm, also wir sind schon seit der Schulzeit sehr gut befreundet, ähm, haben wir uns regelmäßig getroffen und so ein bisschen Ideen <lacht> miteinander besprochen. Und irgendwann sind wir so ein bisschen in diese Richtung gestossen von Choose One» oder dem jetzigen Choose One». Und ja, das hat sich dann mehr so als Abendgespräch jeden Abend im Sommer ergeben und jetzt ja. sind wir da, wo wir sind, genau.
0: Voll cool, so einen so richtigen jungen Traum, <lacht> den Traum, euch in der Wirke jetzt jetzt ja, voll durchziehen Ja, ja, das
1: ist auf jeden Fall so. Es ja. ist das schon ist mega cool. eine sehr grosse Sache für uns.
0: Und es ist auch mega cool, ich, also es, es, kennt schon, es wissen schon mega viele Leute, was es ist <lacht> und so. Und ich rede mit mega vielen Leuten auch so drüber. Es ist mega cool.
1: Also es ist mega schön zu hören, auch für uns natürlich. Ähm, das Crowdfunding hat sicher mega geholfen bei uns. Also, auf das sind wir jetzt, bis jetzt noch nicht eingegangen, aber es ist vielleicht ein bisschen vorweg genommen, Aber äh, genau, es, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze auch so in die Welt zu tragen. Und wir hatten das Glück, gehabt, dass viele Leute das auch wirklich spannend gefunden haben und darüber geredet haben, was gibt es besser, so als wenn die Leute halt ich kann selber gerne darüber reden. Das war natürlich für uns mega ja. cool. Jetzt.
0: Ja, das wird etwas witziges. Äh, bei Allerhand im Glammern geht es ja um Nachhaltigkeit und um Gemeinschaft. Mhm. Und so und dort kommen wir so ein zu Ihrem Angebot. Äh, was, was ist für euch die Nachhaltigkeit? Was bietet ihr an und was hat das miteinander zu tun? <lacht>
1: ein grosser Fokus bei uns ist sicher, dass wir ähm, auf vegane Ernährung oder Optionen ähm, bei uns einen grossen Wert legen. Und zwar haben wir unser ganzes Konzept ein bisschen darum gestaltet, eigentlich, dass die meisten Sachen, die wir anbieten, sowieso schon grundlegend vegan sind, das heißt vor allem auch auf Früchte basiert. Beispielsweise. Aber alles was nicht vegan ist, also was auch so ein, bisschen ein Irrtum ist, was viele glauben, was manchmal ein bisschen, ähm, fast ähm, nicht ganz korrekt porträtiert wurde, ist, ist, dass wir nur vegane Sachen anbieten. Das ist nicht ganz so. Wir bieten auch ähm, nicht-vegane Sachen an, sogar ein Panini mit Fleisch drin. Das habe ich natürlich noch nie probiert, aber meine zwei <lacht> Mitgründer schon. Ähm, wenn wir gleich irgendwo durch viele Leute ansprechen und nicht nur Leute, die vegan sind, ich meine, vielleicht, wenn man zu uns kommt, dann äh, nimmt man das Fleischbrötchen und etwas Vegans, wo man gar nicht so bewusst vegan nimmt. Aber ähm, die veganen Optionen sind sicher ein großer Fokus bei uns, ähm, wo es das Ganze ähm, zumindest was den ökologischen Aspekt von der Haltung von Tieren und so angeht, also nachhaltiger macht. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist sicher auch, dass wir uns sehr dafür einsetzen, mit regionalen Partnern zusammenzuarbeiten, was äh, schon von Anfang an ein großer Punkt bei uns war, was natürlich auch aufwendig ist zu planen und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind momentan sehr in dem Ganzen drin und wir, wir geben uns mega Mühe, die besten Partner zu finden. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann sind wir auf jeden Fall auch mit unseren Partnern sehr in Glarus Frankreich.
0: Voll cool. Genau. Ähm, das interessiert mich mega. Kannst, also, musst halt sagen, wenn du das nicht dürfst, aber kannst du uns jetzt ein <lacht> mehr erzählen, wie funktioniert das, wenn du einfach regionale Partner irgendwie da im Glarne Land?
1: Also, ähm, wir, haben ja, wir wissen ja, was wir ungefähr anbieten werden. Das wird sich sicher auch laufend noch können verändern und anpassen. Aber wir haben das Glück hatte. <lacht> da dass viele Leute darüber geredet haben, dass sogar Leute aus dem Glarnerland, also potenzielle Partner, auf uns zugekommen sind. Das heisst, sie haben uns angeschrieben, was natürlich mega schön ist, weil gerade wir, ja, ja, cool. ja, ist mega cool. Wir sind äh, ja als Gastronomen, was fast übertrieben gesagt ist, weil es ist ja nicht ein riesiges Gastrokonzept, konzept ähm, noch nicht so verankert, das heisst, wir haben viele Partner noch nicht gekannt. Ähm, das hat uns mega erleichtert, dass die Leute auf uns zugekommen sind. <lacht> was dort natürlich anspruchsvoll war, ist, die richtigen Partner auch zu finden und überhaupt genau zu wissen, was wir brauchen, wo es sinnvoll ist, regionale Partner zu finden. Wir haben jetzt eben noch keine definitiven Verträge mit abgeschlossen. Das heisst, ich kann noch nicht garantiert sagen, welche unsere Partner sind. Mhm. Aber gerade bei den Früchten, beim Brot, beim Kaffee, beim Tee, das sind so die Sachen, wo, jetzt schon, ähm, also wo wir jetzt schon stark in Kontakt sind mit Partner aus der Region, also alle sind in Klarus verankert und das ist so ein großer Teil von unserem Angebot eigentlich ähm, und wenn das natürlich mit allen oder mit zumindest den meisten klappen würde, dann wäre das super cool und das ist auch, also wir haben auch sehr schöne und gute Erfahrungen bis jetzt mit allen Partnern in der Region können machen. Das ist wirklich schön zu sehen, wie offen und ähm, bereit sie sind, mit uns zusammen zu arbeiten.
0: Das ist etwas mega cooles. Sind, also ich möchte nachher dann irgendwann noch einmal zum Angebot kommen, aber mhm. jetzt was so ein bisschen angetönt, hast eben, die Leute sind eigentlich offen, hier im Glarnerland und wie würdest du jetzt, ihr seid ein mega junges Unternehmen, oder, also es sind mega junge Leute und ihr, es, ist, es geht jetzt wie so klein in Start-up auch und so, wie, wie macht man so etwas im Glarnerland? Wie macht man so etwas im Glarnerland?
1: Man macht es eigentlich gleich wie sonst überall auch, also, es ist ja der erste Schritt bei einer Firma ist Mal natürlich die Idee zu haben. Also vielleicht einfach zum schnell aufrollen, wie wir das überhaupt angegangen sind, Weil ich finde es gleich noch relativ anspruchsvoll von der Idee, dann effektiv zu dem zu kommen, wo wir jetzt sind. Ähm, und natürlich eine coole Idee ist die Grundlage von, von jeder Firma, ähm, viele Ideen haben, also viele Leute haben ja auch mega coole Ideen, es geht dann vor allem um die nächsten Schritt, wo dann ausmachen, ob aus dieser Idee natürlich etwas kann entstehen kann oder halt das Ganze leider nur eine Idee bleibt. Mhm. Und dort ist sicher ähm, der nächste Punkt super wichtig, und zwar seine Idee irgendwie fundieren, einen Weg zu finden, um zu schauen, ob die Idee überhaupt passend ist für die Region, ob die Idee überhaupt umsetzbar ist. Dann Marktuntersuchungen machen. Das heißt, wir sind zum Beispiel in Glarus gestanden über mehrere Tage und haben Leute gezählt, mhm. die an den potenziellen Standort vorbeigelaufen sind, um zu schauen, wie viele Leute wären überhaupt da wie viele Leute in welcher Altersgruppe. Und mit den Informationen, die man dort sammeln kann, kann man schauen, ob das überhaupt ein Business Case ist. Mhm. Also, macht es überhaupt Sinn, das ähm, umzusetzen? Und glücklicherweise hat sich unsere Idee mit dem eigentlich nur noch mehr bestätigt. Und ab dann geht es natürlich darum, ähm, verschiedenste Sachen zu organisieren. Das heißt zum einen vielleicht Produkttests, dass man seine Ideen mit anderen Leuten testen kann, mit anderen Leuten besprechen. Das haben wir auch gemacht, wo Corona noch ein bisschen, ähm, angenehmer war als jetzt mhm. gerade momentan. Also wo die Situation einfach mehr erlebt hat, haben wir auch können kleine Produkttests mit Leuten durchführen, Feedback einholen für das Produkt selber, wenn man dort Verbesserungen getroffen hat ähm, oder können treffen dann ist das natürlich immer mega gut. Und dann ist es darum gegangen, GmbH zu gründen. Die GmbH-Gründung an sich ist eigentlich okay. Also es ist nicht eine unmögliche Challenge. Es gibt auch IFJ, das ist so ein Institut für Jungunternehmen. Die unterstützen einen mega. Oh, cool. ähm, das ist national aber, nicht spezifisch klar auf, also auf klares bezogen. Ähm, und dort hat man beispielsweise Unterstützung bei der Gründung, die Gründungskosten sind etwas tiefer, um diese einfach ähm, tiefer zu setzen, gerade für junge Leute, die Ideen haben, die sie gerne umsetzen wollen. Das ist noch cool. Und ab dann geht es natürlich auch ähm, darum, das Ganze irgendwie in Realität umzusetzen, finanzieren, wie wir jetzt mit Crowdfunding und natürlich selber finanzieren. Und dann geht es darum, das Ganze noch umzusetzen und jetzt sind wir jetzt ankommen, glücklicherweise
0: Voll cool. Also im Sommer, wenn ihr, also ihr wollt das Jahr noch eröffnen. Und wie lange ist das ja, dann genau. insgesamt gegangen, von der Idee bis, wenn es jetzt mm. funktioniert im Sommer?
1: Also wenn es jetzt dann, wenn wir es planen, eben im frühen Sommer 2021 zu eröffnen, dann wäre das ziemlich, ich würde sagen, so 10 Monate gegangen von der Idee, bis zur
0: Eröffnung. Oh krass, das ist noch schnell.
1: Mm, ja, das ist schon noch schnell. Ja. Aber irgendwie fühlt es sich auch lang an. Weil <lacht> es kribbelt uns natürlich so richtig ja. in den Finger, endlich ja, cool. das Ganze können
0: zu verwirklichen. Voll cool. Ähm, Nach noch einmal zurück zum Angebot. Ähm, mhm. Es ist ganz am Anfang, haben wir mit Assay Bowls ist das immer noch das Thema. Also was, was bietet ihr nachher wirklich an für, für die Leute, die vorbeilaufen in Glarus?
1: Wir bieten ähm, Smoothie Bowls an, aber auch Smoothies selber. Ähm, dort drunter sind auch Acai Smoothies und Acai Bowls. Also das ist immer noch ähm, ein Teil von unserem Angebot. Darauf lege ich grossen Wert, drauf. ich bin ein sehr großer Fan von Smoothie Bowls <lacht> Und ich kann es kaum erwarten, jeden Tag einen Smoothie-Pose in meinem eigenen Laden zu essen. <lacht> und wir bieten aber auch Paninis an. Ganz so zum Mittag ist das natürlich auch noch mega cool, finde ich. Und dann Kaffee, Tee und was ich auch noch arbeite, was sehr anspruchsvoll ist momentan, sind so vegane Dessertoptionen, also Dessert die aus verschiedensten coolen Sachen sind, aus Nüssen und Tatteln und allem Möglichen. Aber wir wissen noch nicht genau, wie, inwiefern wir von Anfang an alles können anbieten können. Gerade so ein bisschen die komplexeren Sachen. Aber ja genau, also Smoothies, Paninis und Getränke sind so unser Fokus für den Anfang auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt haben wir glaube ich, auch einen Standortwechsel gehabt. Ihr habt es am Anfang irgendwo anders. Und wann wird der Standort denn neu veröffentlicht? Ich habe von Insta also, nur noch etwas gesehen, haben, äh, aber...
1: Genau, wir haben auf Instagram einen Post gemacht, ähm, vor ein paar Tagen, vielleicht schon in einer Woche oder zwei, ähm, und dort haben wir ein Bild gepostet, das wir animiert haben vom Standort, ich also ever, wer klar ist, ich
0: gut, gut kennt,
1: <lacht> ja, das ist lustig, <lacht> wir haben gedacht, das würden die meisten Leute herausfinden, vielleicht sind wir dort ein bisschen vor weil wir den Standort kennen, ja. aber ähm, 60 von, wir haben mal eine Umfrage gemacht von unseren Followern, die abgestimmt haben, haben den Standort erkannt. Die anderen 30, also ja, 40, ja. haben es nicht erkannt. Ähm, aber es ist ein, sehr, ein relativ bekannter Standort in Glarus, glaube ich, vor allem für alle Schüler. Ja. Ähm, ich würde einfach mal empfehlen, das Bild anzuschauen, <lacht> vielleicht genau anzuschauen. Ähm, <lacht> also, es ist eigentlich kein Geheimnis mehr. Ja. Es ist einfach, Interessant zu schauen, wie schnell die Leute es erkennen. Das genau. Aber es ist sehr nahe an unserem ursprünglich geplanten Standort. Ja. Das war uns mega wichtig, gewesen, weil im Endeffekt, wenn wir die gleichen Leute können erreichen können, wie wir geplant haben, ähm, nur weil es mit dem Standort leider nicht geklappt hat, haben wir nicht mehr auf das Verzichten und darum sind wir eigentlich um okay. ähm, nick
0: vom anderen.
1: <lacht> genau.
0: Okay. Sehr gut, das wird noch witzig. Ähm, Vielleicht kommen wir gleich schon zu den Insta-Fragen. Mhm. Die erste Frage. Wann eröffnet es endlich? <lacht>
1: ähm, also, was wir können sagen, ist, dass wir in Kürze, das heisst Mitte März, den Standort schon übernehmen. Das heisst, uns gehört das lokal oder wir sind dann schon eingemietet und bei uns startet dann schon die Umbauarbeiten und verschiedenste Sachen. Was wir momentan nicht beeinflussen momentan oder eigentlich auch allgemein nicht, und auch nicht wirklich können, äh, darum ein klares Eröffnungsdatum sagen, ist ähm, der Umbau von der Strasse vor unserem Lokal. Und zwar wird dort äh, die Straße aufgerissen und ähm, erneuert. Und je nachdem, wie das Wetter ist, können sie früher oder später anfangen. Das heißt, wir müssen alle darauf hoffen, dass das Wetter gut ist, möglichst schnell. Ja. Dann sind sie möglichst schnell fertig mit dem Umbau und das heisst, dann können wir vielleicht schon vor Juli, also das ist auch wirklich unser Plan, deutlich vor Juli zu eröffnen, ähm, aber wir können einfach jetzt noch nicht klar sagen, wann es eröffnen wird. Genau.
0: Voll, Vielleicht, ich habe dort noch etwas, auch, was mich noch interessieren würde, so der so Umbau und so. Machen die dort alles so ein bisschen selber oder habt ihr, also, mhm. habt ihr einfach einen leeren Raum, den ihr selber einrichten
1: Ähm. Glücklicherweise eigentlich haben wir eigentlich keinen raum Ursprünglich im ersten Lokal, wo wir uns vorgestellt haben, wäre es ziemlich so gewesen, dass wir einen Lehrer-Raum hatten, aber es ist unglaublich anspruchsvoll. Und was auch noch dazu kommt, ist, wenn man ein Gastronom-Lokal aufmacht, muss man dann verschiedenste Suche einreichen, um überhaupt dort Essen zu verkaufen. Darum haben wir eigentlich ein riesiges Glück, dass wir jetzt etwas haben, das vorher schon Essen verkauft wurde. Und durch das ähm, sind einige Sachen weggefallen. Wir haben aber nicht die Freiheit, alles ganz selber einzurichten, weil gewisse Sachen sind schon fest. Also schon best. Ähm, Trotzdem machen wir relativ viel neu. Wir tun ganz viel rausnehmen, ganz viel Neues rein und natürlich auch vor allem designtechnisch umgestalten. Was dort äh, nicht möglich ist, ist, dass wir alles selber machen. Gott so. Schneidarbeiten von Stein und so weiter. <lacht> Dort brauchst du natürlich ein Steinmetz, wo das kann, weil wenn wir das machen, dann kann ich nicht garantieren, dass es irgendwann eröffnet. <lacht> ähm, und auch Elektriker und so weiter. Und das sind natürlich die meisten Sachen, die müssen von professionellen Leuten gemacht werden. Aber gerade wenn es darum geht, Sachen zu verlieren, zu streichen, jetzt machen wir das meiste selber. <lacht> ähm, und jetzt sind wir auch schon gespannt, wie wir das auf bekommen.
0: <lacht> Könnt ihr dir, also jetzt allgemeine Frage vielleicht, aber jetzt bezogen auf das, wie kann man euch irgendwie, kann euch dort in die Richtung irgendwie unterstützen oder euch mal mithelfen oder so? <lacht>
1: ähm, bis jetzt können wir es noch nicht so genau sagen. Wir sind natürlich auch jetzt schon mega froh um unsere Familie und Freunde, die uns in verschiedensten Bereichen können helfen können. Ähm, gerade wenn es darum geht, irgendwie zu oder Sachen zu verlieren. Ich meine, wenn man dort schon Erfahrungen gemacht hat und sich bereit wäre, mal einen Tag mit uns zu streichen, wäre das natürlich... Also sind wir sicher mega offen und würden uns mega darüber freuen. Ähm, aber grundsätzlich eben alles, was von professionellen Leuten gemacht werden muss es im schon planen, weil das muss irgendwann geplant werden. Und dann können wir auch nicht darauf hoffen, dass uns so liebe Leute einfach helfen können. Aber wir sind natürlich mega froh, wenn... Äh, wenn wir Hilfe bekommen und gerade bei so kleinen Sachen, natürlich wäre es super cool, wenn ich dann irgendjemand machen oder würde wollen helfen, genau.
0: <lacht> Voll. Ähm, noch eine andere Frage, die mir jetzt aufkommt: ist passiert, dann in dem Lokal auch, sind dort auch andere Sachen geplant, als jetzt einfach die Essen rausgehen und so, also gibt es auch irgendeine Events oder so? <lacht>
1: ähm, es ist natürlich schwebt uns dass das ein bisschen vor und auch haben wir schon seit dem Anfang ein im Hinterkopf gehabt wir haben jetzt, ähm, das Lokal ist nicht riesig also es ist moderat groß ähm, super für das was wir eigentlich planen weil wir sind ja auch sehr Takeaway fokussiert wir wollen ja auch dass die Leute ähm, beispielsweise beim Mittag schnell vorbei kommen wir das Mittag holt und viele Kantine Schüler oder Berufsschüler können ja dann auch Volksgarten Volkskarte essen oder so ähm, Darum, wir haben nicht einen riesigen Strom, wir können es aber doch vorstellen, gerade wenn natürlich Corona wieder ähm, es erlaubt, dass wir dort auch andere Sachen planen könnten. Ähm, was natürlich auch mega spannend wäre, ist, irgendwie in einem anderen Start-up bei uns eine Plattform zu irgendeine Möglichkeit. Also wenn jetzt irgendwie ein Designer oder ein Künstler aus klares will, ein Design machen mit uns und dann bei uns irgendwie vertreiben, auf einer Tasche oder so. So Sachen könnten wir uns mega gut vorstellen. Es ist jetzt natürlich noch nicht der Fokus, weil wir müssen das wie Schritt für Schritt auch aufrollen im Endeffekt, ähm, um uns nicht überlasten mhm. jetzt gerade am Anfang. Aber wir sind dort mega offen und das wäre natürlich mega cool, wenn sich dort auch einfach so etwas entwickeln würde. Mhm. Genau. Ja, das
0: sind mega witzig. So, so viele Möglichkeiten aufzumalen, aber eben, ja, mega, man muss schon ja. schauen, dass es nicht zu viel, also ja, dass man sich dann nicht am Anfang <lacht> schon zu viel äh, aufnimmt. Ich gehe weiter wie die insta frage
1: Mhm.
0: Ähm, da hat irgendjemand gefragt, und die Frage habe ich nicht so genau verstanden, aber vielleicht gleich, kannst du gleich etwas so sagen. Was bedeutet genau Jungs-Kaffee?
1: Jungs-Kaffee. Haben ihr
0: das mal irgendwie gesagt? Oder tun ihr das so
1: ähm, ich glaube, wir haben vermutlich sicher schon in einem Interview oder vielleicht ja. ist das in der Zeitung gestanden, so ein junges Kaffee. Wir sind natürlich in verschiedensten Aspekten jung. Wir drei sind jung. Wir sind alle nicht älter als 20. Also wir sind 18, 19 und 20. Also jetzt sind wir 19, 19 und 20. Ähm, also wir sind alle sehr jung. Ähm, das spricht natürlich für ein junges Kaffee. Dann kommt natürlich auch dazu, dass wir... Effektive Jungsunternehmen Unternehmen sind, eine junge start up sind, die ähm, zuerst mal ihre ersten Schritte macht, ähm, in dem ganzen Bereich. Aber vielleicht auch einfach von unserem Ansatz. Wir wollen natürlich ähm, das Ganze sehr modern auch auffahren mit Instagram und mit verschiedensten Plattformen. Wir wollen die Jugendlichkeit, die wir auch noch haben, glücklicherweise uns ein Kaffee mit einbringen und wir wollen das so in uns integrieren, dass wir ja auch so jung sind. Das ist auch etwas Schönes auf eine Art, natürlich auf viele Arten auch etwas Schwieriges, aber vielleicht ist es darum ein junges Kaffee, würde ich ja. behaupten. Oh, genau. Cool.
0: Ähm, das ist mir gerade auch noch einmal eine Nachfrage gekommen, <lacht> ihr habt ja auch von eurem Angebot Assai Bowls und so, das kennt man <lacht> vielleicht so in den Grossstädten jetzt irgendwie so. Kannst du dort mhm. noch irgendetwas dazu sagen? Habt ihr das Gefühl, dass funktioniert im mit, also Weil es halt so etwas Neues oder Exotisches oder so ist?
1: Ja, also ähm, natürlich glaubt man, es funktioniert. <lacht> Sonst würden wir es wahrscheinlich <lacht> nicht ausprobieren. Ähm, aber es war schon auch unsere Idee, gewesen, dass wir so ein bisschen eine Brücke bauen zwischen der grossen Stadt und dem urbanen, Gastronomie-Dschungel, was gibt, mit den vielen Optionen, mit vielen veganen Optionen, mit super coolen Food-Trends und so weiter in die Regionen, also in die ländlichen Regionen allgemein. Glarus ähm, ist unser Heimkanton und wir sind alle sehr stolz und glücklich da zu wohnen. Aber natürlich sehen wir auch da Potenzial für Verbesserung und Erweiterung und wir denken gerade so. Moderne Sachen wie ähm, vegane Ernährung kommen immer mehr auf. Mega viele Leute interessieren sich dafür. Ich interessiere mich sehr intensiv dafür. Ich habe meine zwei Mitgründer sehr damit angesteckt. <lacht> und ich weiss, dass es viele Leute gibt in Glarus, obwohl man es vielleicht auf den ersten Moment nicht immer sieht, ähm, wo das sicher auch mega spannend finden und auch vor allem einfach offen sind dafür, mal etwas Neues auszuprobieren. Und darum sehen wir dass das als mega Option, die, die städtische Gastronomiekultur etwas in unser regionalen, ländlichen Klar auszubringen. Genau. Ja, voll. Ja. Ich
0: habe das Gefühl, es gibt wirklich viele Leute, die das noch interessieren würden, einfach zum, wenn, es, wenn es mehr Optionen gibt. <lacht> die, die eine Frage war auch: ähm, von, von der Nadia, von der Fühlbar, sie hat, Ich habe mit ihr schon ein paar Mal darüber geredet, ob es vegane <lacht> Sandwich-Beuch gibt, also Ort. Aber so, zum, zum Mittag wirklich so. Weil das gibt es irgendwie wirklich noch nicht. Und, ja.
1: ja, also natürlich, wir sehen auch bei anderen äh, Bäckereien, Kaffees und so, es wird sich immer mehr auch auf das eingestellt und angestrengt. Das ist uh, mega cool, also es freut mich mega, dass die Leute ähm, die, die neu aufkommende ähm, Ernährungskultur auch so unterstützen. Mhm. Ähm, aber bei uns wird es natürlich auch eine vegane Option geben. Bei uns das ganze Konzept darauf, dass wir nicht 100 verschiedene Variationen haben. Das heißt, wir haben voraussichtlich drei verschiedene Paninis. eins ist vegetarisch, eins mit Fleisch und eins vegan. Ja. Ähm, und dann bedeutet das, jeder eigentlich... Es gibt natürlich immer Ausnahmen, gerade glutenfrei und so weiter. Das ist mhm. mega schwierig. Auch einfach, weil wir das wie nicht garantieren können, aus verschiedensten Gründen. Ähm, hygienetechnisch, ähm, dass etwas beispielsweise glutenfrei ist. Ähm, aber wir versuchen, zumindest für die drei Kategorien von, ich esse eigentlich alles Fleisch und so weiter, vegetarisch und vegan, immer eine Option zu bieten. Das heisst, man kann bei uns gutes Mittagessbrötli holen und natürlich gerne auch noch irgendwie ein Smoothie oder ja. so zum als Ergänzung, was sowieso schon vegan ja. ist.
0: Genau. Äh, was mir auch gerade haben ihr irgendwelche Standards? noch für euer Essen? Also macht ihr auch noch möglichst vieles auf Bio oder so? Oder ist das wie schwieriger?
1: Ähm, Standards grundsätzlich ähm, sind allgemein relativ schwierig, weil man oft nicht kann ganz sicher sein oder garantieren, dass alles Bio ist. Oder bei uns einfach momentan noch schwierig ist, weil wir so klein Also wir haben ja auch jetzt nicht die riesigste Kundschaft vermutlich. Also klar, es ist ja immer noch ein relativ kleiner Kanton. Und das bedeutet auch, wir haben vieles in kleineren Mengen. Gerade in, wenn wir mit regionale, regionalen Partnern zusammenarbeiten, legen wir natürlich auch Wert auf Qualität. Also wir nehmen nicht das günstigste, was wir können bekommen können, das ist überhaupt nicht unsere Philosophie. Ähm, was wir uns aber jetzt schon sagen können, dass wir uns nicht ähm, branden können, ist einfach, dass wir alles bio werden haben. Das wird sehr schwierig sein umzusetzen, aber wenn es möglich ist, werden wir uns sicher... Ähm, vor allem auch auf Bio fokussieren. Eben, aber ich, wir sind uns jetzt schon dem bewusst, dass es schwierig wird, alles Bio-Qualität oder besser sogar Dimitär Qualität zu oh haben. Ja. Das wird vermutlich nicht möglich sein. Ist das, also,
0: habt ihr euch mit dem schon befasst? Wüsstest du etwa, wie viel teurer das wäre für euch?
1: Ähm, je nach Produkt. Es kommt auch darauf an. Es kommt auch mega darauf an, wo man es herbezieht, Eben, wenn man jetzt wenn man Von einem lokalen Bauern etwas bezieht, ist es natürlich dementsprechend oft etwas teurer, als wenn man es in grossen Quantitäten bei einem Grosslieferant äh, bezieht. Gewisse Sachen werden halt einfach auch nicht angeboten. Mhm. Geht es bei uns nicht Früchte und so weiter, sind wir froh, dass wir vermutlich einen regionalen Partner werden haben werden, der auch sehr offen ist für uns, also auch mit uns zusammen sehr sicher gehen, welche Qualität unsere Früchte haben. Wir können auch selber bestimmen, welche Qualität sie haben, größtenteils. Und dort wir müssen wir Frucht für Frucht eigentlich durchgehen und schauen, was für uns die beste Option ist. Und natürlich nicht ähm, irgendwie Avocados kaufen, wenn es irgendwie geht, wo aus Regionen kommen, wo, wo nicht Avocados äh, gekauft ja, werden sollten. Ja. Ähm, genau. Ja. Ähm, was natürlich auch wichtig ist anzumerken, ist, dass viele Früchte nicht regional sind. Und darum wollte ich auch irgendwie nicht sagen, dass wir das nachhaltigste Konzept auf der ganzen Welt haben. Wir wissen alle, dass Bananen nicht in Glarus wachsen. Und wir sind beispielsweise auf Bananen. Angewiesen. Und darum, wir geben uns das Beste, so ökologisch und nachhaltig zu sein, wie es geht, wie es auch vertretbar ist mit einem Unternehmen. Aber es wird nicht alles perfekt sein und das ist auch bei der Verpackung und so weiter so. Es ist einfach, legt man überhaupt Wert drauf und versucht man, die beste Option zu finden und das machen wir. Ähm, aber wir können wegen dem nicht garantieren, dass wir perfekt oder einen perfekten Fußabdruck haben. Ja. Nur weil wir uns das Beste geben. Das genau. ist
0: die, der Lull hat die Frage gestellt, für die Bananen, <lacht> die sie als Grundlage für ihre Shakes auch nachhaltig sind ja
1: eben es ist, ich verstehe Julian seine Frage <lacht> auf jeden Fall es ist auch schwierig da ähm, das irgendwie anders zu sagen als wir können das Beste probieren und ich denke trotzdem dass es wert ist ähm, auch mal Bananen <lacht> zu nehmen anstatt nur Äpfel aus der Schweiz aber ja.
0: ich habe noch, äh, ich genau. habe noch eine andere Frage jetzt wo ja. vielleicht ein persönlich muss ich natürlich auch sagen, wie viel Zeit investiert ihr? Also ist das für euch nachher ein 100% Ding? <lacht> oder könnt ihr irgendetwas, oder ein 150% Ding? Oder könnt ihr nebenbei noch etwas machen?
1: <lacht> also wir sind ja jetzt schon intensiv dran und ich arbeite momentan noch, also nicht lang noch ähm, knapp zwei Wochen. Und ich arbeite jetzt schon jede Woche sicher, ich würde sagen, 30 Stunden, 20 Stunden oder so. Also es ist wirklich schon sehr intensiv. Ähm, und ich denke, es wird nur noch intensiver. Wir sind ja dann auch aktiv am Arbeiten dort im Kaffee selber. Das heisst, neben dem, ganzen, neben dem ganzen Organisatorischen, wo wir ja sowieso Münzen machen, damit das überhaupt läuft, ähm, werden wir auch aktiv dort arbeiten und das wird sicher ein 100 bis 150 Prozent Job sein. Ja. Ja. Aber was wir uns natürlich auch vorstellen können, ist zur Entlastung dann irgendwann jemand anstellen, Teilzeit. Unser Konzept beruht auch darauf, dass es von Kantischen oder Studenten Leute ohne gastronomische oder, ähm, oder Ausbildung in der Küche gemacht werden Das heißt, wir wollen dort Leute anstellen, die einfach äh, super in dem Gebiet, oder man muss nicht super in dem Gebiet sein, um das zu machen. Und dann können wir uns durchaus vorstellen, dann gerade über den Sommer beispielsweise Teilzeit jemanden anzustellen, wo uns dort äh, unterstützt.
0: Das war sogar auch eine Frage, die letzte sogar Ob es Jobs <lacht> zum Vergehen <lacht> haben, ist noch gefragt worden.
1: <lacht> <lacht> ja, eben. Wir planen schon vielleicht etwas Teilzeit zumindest anzustellen. Aber es ist jetzt auch schwierig abzuschätzen. Wir müssen schauen, wie das Ganze anläuft, wie ausgelastet wir sind, wie ausgelastet wir drei als Gründer sind. Und natürlich, wenn es dann Jobs gibt, dann sind wir froh, wenn uns die Leute unterstützen in unserem Team und dann würden wir uns sicher auch freuen, jemanden cooles aus Klares zu finden, der da flexibel mit uns arbeiten wird.
0: Voll schön. Ähm, vielleicht noch kurz das Thema Gemeinschaft, wo bei allen anderen im Land natürlich auch mega wichtig ist. Also habt ihr es vor, euch auch zu verankern, zu etwas... Ausserhalb dem, mit dem Essen, einfach, sondern eben auch mit anderen Projekten oder Vereinen oder so, wo man, wo man euch auch wie anfragen kann. Oder, so. oder konzentriert ihr euch jetzt zuerst mal auf euch?
1: Ähm, also grundsätzlich. Ich sollte nicht so viel M sagen. Entschuldigung. Grundsätzlich sind wir da auch sehr offen. Wie schon vorher gesagt, wir sind auch bereit, oder wir könnten uns auch gut vorstellen, mit Leuten, die selber etwas machen, in Blarus zusammenzuarbeiten, egal ob es jetzt Kunst ist, oder sonst irgendein Handwerk, oder was auch immer, auch mit Verein. Wir, wir sind wirklich sehr offen. Wir haben jetzt, bis, zumindest bis jetzt, nicht den Fokus darauf legen und werden das auch nicht können, bis wir eröffnet. Einfach weil, dass das Ganze so viel organisatorischer Aufwand ist. Aber sobald das mal anfängt und sobald das mal ins Rollen geraten, sind wir da super offen und super gespannt, was auf uns zukommen wird und wo man auch zusammenarbeiten kann. Was natürlich auch mega cool wäre, ist, wenn wir ähm, mit, mit Vereinen und so weiter können zusammenarbeiten im Sinne von bei Events vielleicht cateren. Das können wir uns auch vorstellen. Das ist natürlich nochmal ein organisatorischer <lacht> Aufwand. Aber auch so kleine Sachen ähm, finden wir super spannend. Und dann werden wir einfach müssen sehen und schauen, wie, wo uns das Ganze hinbringt und was alles möglich sein wird, sobald das Choose One dann eröffnet hat. Ja, das, da sind wir offen und gespannt, was auf uns zukommt. Aber das können wir jetzt wie noch nicht so genau sagen. Voll
0: cool. Äh, letzte Frage.
1: Mhm. Ah, ich wollte noch etwas anmerken. Sicher, ja. Ist mir nämlich noch vorher äh, vergessen gegangen eigentlich, wegen Juli und seiner so Frage. Ja. Äh, mit den Bananen, was wir uns auch sehr gut überlegen oder wo wir auch schon sehr ähm, dran sind, auch mit unseren Lieferanten oder mit unserem, mit unserem potenziellen Früchtenlieferanten, ist, dass wir etwas gegen Food Waste machen. Und zwar werden oft Früchte, die äh, eigentlich perfekt reif sind, nicht mehr an viel Gastrobetrieb geliefert sondern Fuhrkeit, weil sie das über eine längere Zeit haltbar haben müssen. oder aus verschiedensten Gründen. Ähm, wir, die sowieso sehr reife Früchte auch brauchen, um den bestmöglichen Geschmack zu haben, setzen uns dafür ein, dass wir dort Lösungen finden, auch gegen Food Waste anzukämpfen. Das heißt, wenn es möglich ist, beispielsweise ein Mango, der perfekt reif ist, der aber sonst nicht mehr verkauft werden kann an Grossverteiler oder andere gastro bei uns anzunehmen und zu verarbeiten, weil bei uns wird natürlich alles sehr frisch und schnell verarbeitet und dann so dagegen zu steuern Dann ist uns in dem Sinn eigentlich auch gerade lieber, wenn wir eine Mango aus Südamerika haben, wo wir verwerten, als wenn sie vorgeworfen wird, weil die Ressourcen, die dafür gebraucht worden sind sind ja sowieso schon verbraucht. Und dann denke ich, ist es sinnvoller, die dann auch noch zu verwerten. Also wir setzen uns auch etwas sehr dafür ein, dass, obwohl wir auf so Früchte angewiesen sind, uns ähm, möglichst sinnvoll können, ähm, entscheiden Voll schön, genau. voll
0: cool. Ich bin gespannt, wie das dann funktioniert. Ähm, ja, ich auch. Eben, letzte Frage, wenn es gut ist.
1: Ja. ja, sicher.
0: Du und ihr sind in einer recht speziellen Situation. Ihr macht euch ein eigenes Unternehmen. Wahrscheinlich können es nicht so viele Leute die sich behaupten mit 20 oder 19. <lacht> Was ist so... Was interessanteste in der Situation?
1: Ich glaube, es sind eigentlich vor allem die Challenges, die man jeden Tag wieder hat. Also egal welcher Tag. Es kommt immer irgendetwas, wo man sagt, ui. jetzt müssen wir eine Lösung finden. Oh, oh, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Und das ist es ist natürlich ein super großer Stressfaktor für viele Leute, ist es auch für uns, aber es macht auch mega, mega Spaß, Weil du kommst immer wieder an deine Grenzen, du musst Lösungen finden. Wir sind auch kein großes Unternehmen, das einfach unendlich viel Geld zum Beispiel zur Verfügung hat. Das heißt, du musst gescheit wirtschaften mit dem Geld, das du zur Verfügung hast. Und das bedeutet für uns immer wieder Lösungen finden, Lösungen suchen, ähm, irgendwelche Umwege finden, die uns trotzdem das richtige Ziel führen. Und das ist schon mega cool, mega spannend. Aber auch jeden Tag wieder so ein bisschen ein Abenteuer. Und ich glaube, das ist auch das Coole am Unternehmen du weil du am Abend schlafen gehst und weißt noch nicht genau, was morgen wieder für eine neue Challenge vorsteht. Und das ist schon, schon ziemlich cool eigentlich.
0: Voll cool. Das ist doch ein schöner Abschluss. Hast du sonst noch etwas zu sagen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich möchte mich gerne bei dir bedanken, dass wir ähm, da können, mit, oder ich im Namen von uns haben können, mit dir reden und auch ähm, die tollen Fragen können besprechen, auch die Fragen von Instagram natürlich. <lacht> auch wenn, die kritischen Fragen finde ich so grundsätzlich sowieso sehr spannend. Mm -hmm. ähm, ja, es hat mir eine große Freude gemacht, da können ein bisschen mit allerhand im Planerland über Choice One. ja.
0: Danke dir vielmals, Mega cool. Ich verfolge das natürlich weiterhin. Dann wird es vielleicht eben sogar mal ein Video geben über euch Ja, dann werden wir uns
1: sehr typisch. freuen. Und kommen, in ja. dem
0: Sinne danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Äh, und tschüss
1: miteinander.
0: Tschüss. Voll gut. Ähm,
1: wenn du dann noch irgendwie. Allgemein, wenn Leute dich fragen würden, ob wir ihnen Tipps geben das hätte ich jetzt auch noch am Schluss mhm. können sagen können, habe ich jetzt aber sowieso vergessen. Ähm, sie können uns auch gerne mal kontaktieren, also weißt, wenn es darum geht, eine Firma zu gründen, GmbH zu gründen oder irgendetwas. Ich meine, wir sind nicht in dem sind die erfahrensten Gründer jetzt, aber also mhm. wir haben die Erfahrung gemacht. Und wir sind da sehr bereit, weil wir, wir schätzen es natürlich, wenn andere Leute auch ein bisschen kreativ sind ja. und etwas machen und da hilft mir auch gerne. Mega
0: cool.